0: Hola cripto Familia, Cripten miembros y demás seguidores del, fan, del canal. Somos Alex y Raúl y hoy continuamos con nuestra segunda parte de qué es el dinero y Bitcoin. ¿Qué problema tiene la intención de resolver Bitcoin?
1: Esa es la pregunta Raúl que a todo el mundo se hace siempre, eh, tanto los amantes de Bitcoin como los que no lo, no lo conocen. Eh, y los seguidores pueden investigar en miles de fuentes y videos en internet que concuerdan conmigo, y de hecho les, les recomiendo que vean videos de Andrea Santanopoulos que para mí es, es uno de los evangelizadores más importantes que tiene Bitcoin eh, les dejamos la info en los comentarios del video y, y vale voy a comenzar con tu pregunta eh, empezaría con la inflación, porque por primera vez en la historia Bitcoin rompe este paradigma. En el video anterior, en el de qué es el dinero, les explicábamos que antiguamente el oro era el mejor dinero, porque tenía la tasa de inflación más baja y predecible. ¿okay? Eh, las personas podían almacenar de manera confiable su riqueza en ese medio y sabían con bastante certeza, salvo cualquier avance tecnológico o, o alguna mina de extracción gigantesca, que ese suministro solo aumentara alrededor del 2% al año. Entonces la gente por décadas sabía que solo tenían que sacrificar el sudor de sus trabajos y diluir su capital líquido un 2% al año. Así que con Bitcoin, por primera vez en la historia, tenemos una oferta monetaria que es perfectamente predecible y universalmente transparente. Todos pueden ver dónde está hoy y hacia dónde se dirige. Todos los seres humanos pueden ver que la oferta monetaria comenzó en cero, en el 2009, con la extracción del bloque Genesis, o el Genesis Block por parte de satoshi nakamoto que fue este enigmático personaje y va directamente a 21 millones de bitcoin se calcula que en el año 2140 ok entonces tenemos un dinero que tiene inflación cero esperada y todas las emisiones de bitcoin son perfectamente predecibles según nuestro video anterior, a diferencia de los bancos centrales, cualquier precio que transmita Bitcoin es 100% de señal y 0% de ruido. Entonces, Bitcoin es el primer dinero en la historia que tiene una tasa de inflación terminal del cero. Es decir, no hay una inflación esperada en Bitcoin en absoluto. ¿ok? Podemos ver el algoritmo de Bitcoin en vivo y en directo y su oferta monetaria. Y esto es eh, gente. Es el némesis general de la mayoría de los problemas del mundo. Diría que la gente ha sido uh, adoctrinada para que crea que la inflación es, es necesaria para una economía. Eh, que incluso el término en sí es un eufemismo. Suena, suena bien la inflación. O sea, mi casa es más valiosa, mis acciones son más caras mi salario está subiendo como si solo pensaras una orden más profunda que la inflación. O sea, la gente piensa que es algo maravilloso. Eh, Pero ¿qué sucede en realidad? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa mientras los bancos centrales aumentan la oferta de dinero? No solo están perturbando las señales de precios, sino que también confiscan valor a quienes confían en la moneda como reserva de valor y lo reasignan a quienes reciben el dinero nuevo primero o que poseen activos financieros primero que la gente entonces eh, eh, en ese sentido es un esquema piramidal eso es lo que el dinero fíjate es, es, es el anti robbing hood ¿okay? es, es robar a los pobres y dar a los ricos y ese es el motor principal de la desigualdad de riqueza en el mundo entonces cuando, cuando los presidentes de la FED o presidentes del Banco Mundial aparecen en la televisión y, y dicen que la política monetaria y la desigualdad de riqueza no están relacionadas les están mintiendo en la cara señores, o sea, no sé si ellos comprenden estas patrañas me gustaría pensar que, que sí lo saben pero les toca decirlas como de, dirigentes de los bancos centrales, y hay una maquinaria detrás de todo, ¿no? Pero, pero realmente están administrando activamente un esquema que no es correcto para la gente común. Entonces, eh, en este sentido, Bitcoin es el primer dinero con una tasa de inflación eterna del cero. O sea, lo primero que, se pre que, que pretende resolver eh, Bitcoin es la inflación. Su intención es romper este monopolio del dinero y restaurar el mundo a un paradigma de libre mercado.
0: Alex, explícanos de una forma más sencilla para las personas que tal vez no estén familia familiarizadas con esta velocidad en el cambio en la tasa de inflación.
1: Eh, sí, Raúl, la, la, la inflación es un, es un bicho, como lo llamo yo, y es un bicho complejo de estudiar y, y los gobiernos saben su dificultad. Y también saben cómo bombear humo alrededor de cualquier ecuación que no les convenga. ¿ok? El gobierno lo cuantifica con el IPC o el PCI, ¿ya? que es un cálculo, el índice de precios al consumidor. Es un cálculo en el que ellos administran sus datos de entrada u origen y lo han cambiado antes y probablemente lo volverán a cambiar para asegurarse de que siempre vuelva a su objetivo del 2% o lo que sea en el caso de cada país. ¿no? Una, una forma fácil de pensar en la inflación es en términos de tasa de cambio. Entonces, con la tasa de cambio en dólares, eh, si la oferta de dólares supera la tasa de cambio, por ejemplo, de la madera, entonces podemos asumir que el precio de la madera denominado en dólares aumentará. ¿okay? Ahora bien, si la tasa de cambio en dólares no supera la tasa de producción de, digamos, televisores, estamos obteniendo mucha productividad tecnológica de televisores y esos suministros tienden a superar el crecimiento de la oferta monetaria. Entonces vemos mucha deflación en los precios en la esfera de la tecnología o televisores. Entonces este bicho de la inflación de lo que se trata es del cambio relativo. ¿okay? Mantener la demanda constante fluctuando las tasas de cambio relativas entre la oferta monetaria y el artículo que están midiendo la inflación. Vale. Y lo que es realmente importante darse cuenta aquí es que nuevamente la idea errónea común de que un gobierno está estimulando la economía o agregando algún valor cuando aporta dinero, como el caso de Estados Unidos, ahora durante la pandemia, cuando le envían el cheque de 1.200 dólares a los ciudadanos. Hay un efecto estimulante, claro que sí, pero estimulante como una droga. O sea, tiene una consecuencia negativa a más largo plazo. O sea, Repito, se están, se están robando valor a los más vulnerables económicamente entre nosotros. Los pobres o las personas que viven con pensiones o de renta fija, de salarios, etcétera. Y están confiscando valor de aquellos que dependen de la función de valor de almacenamiento de la moneda, eh, la moneda fiduciaria, ¿no? el fiat, y reasignándola arbitrariamente como mejor les parezca y esto es lo que amplía la brecha de riqueza en el mundo. ¿okay? Eso es lo que hace eh, este bicho de la inflación, está creando una exacerbación de la disparidad de riqueza a lo largo del tiempo. Y eso es probablemente lo más, lo más importante que Bitcoin resuelve y va a resolver.
0: Sí, como bien has dicho, ese efecto estimulante trae consecuencias negativas como una droga. Quiero decir, puedes ver lo que sucedió el año pasado. Aproximadamente 7 trillones de dólares impresos aumentó la inflación un 20% solamente en Estados Unidos en el 2020. Pero todavía no creo que la gente perciba esta inflación en sus interacciones diarias y su poder de compra en la base de su moneda disminuye en gran medida.
1: Sí, sí, Raúl, se, se necesita tiempo, eh, tiempo para que la gente lo asimile. Eh, no es algo instantáneo, es decir, a la gente le gusta más quedarse con la idea de que sus, sus activos crezcan en ceros de fiat. ¿okay? Eh, el dinero es una póliza de seguro contra la incertidumbre del futuro. Por lo que a medida que aumenta la incertidumbre, la demanda de tener dinero también aumenta. Y ya sabes, históricamente el Banco Central la había impreso esa falsa confianza. Eso es lo que vimos en la Alemania en tiempos de guerra. La gente estaba acumulando dinero en efectivo porque no sabía lo que iba a pasar. El Banco Alemán imprimía el suministro y finalmente se hiperinfló. O sea, por no hablar de países como Venezuela o Zimbabue, donde las economías no solo se hiperinflaron, sino que se deterioraron completamente. <coughs> Perdón. Ya que cada, cada vez que se inflaban esas monedas, fiat, se agravaban más y más los préstamos multiplicando ese desbalance económico de estos países. Porque algo muy importante en esto es que, es que cada vez que hay una deuda en los bancos hacen lo que se denomina swap, e inyectan ese nuevo dinero impreso en el sistema, apalancados 10 o 500 veces, para poder encontrar balance en el, en el punto de equilibrio. Y empieza el colapso. O sea, para decirlo más simple, la oferta monetaria de un país no es solo dólares, es dólares más deuda o crédito.
0: Increíble esto de los swaps. Son como un producto tóxico. No había pensado eh, justo en esa inyección apalancada para encontrar el punto de equilibrio.
1: Es impresionante, Raúl. Es, uh, son, son mecanismos que utiliza la banca central para ganar tiempo y extraer a uh, las masas en los colapsos evidentes. Eh, eh, y son sistemas fallidos. Wow. ¿Qué otros problemas
0: Bitcoin tiene la intención de resolver más allá de lo que, de lo que acabamos de hablar?
1: Eh, claro que sí, Raúl. Eh, otro gran problema eh, que Bitcoin resuelve realmente importante es la, es la censura. La gente normalmente piensa que Bitcoin lo utilizan la mala gente que compran drogas en internet o que son lavadores de dinero, narcotraficantes o que le den impuestos, ¿no? Pero es todo lo contrario. Recientemente en, en Hong Kong, por ejemplo, un grupo de gente estaba haciendo una manifestación porque intentaban obtener fondos de crédito para sus negocios y la policía intervino clausurando la manifestación. ¿okay? Los bancos locales cerraban los derechos de los manifestantes, o sea, los derechos de las personas que expresaban su libertad de expresión, están siendo desfinanciados por el monopolio del dinero del gobierno local. Eh, otra forma de pensar sobre esto es cuando, cuando tengo oro físico, tengo un activo 100% puro, ¿okay? no hay ninguna responsabilidad de un tercero asociada con este activo. Es un activo espejo que se presume que cualquiera que lo posea tiene algo legítimo y tiene capital total convertible a dólares de ese oro. En cambio, eh, todas las monedas Fiat nunca serán un capital puro porque, porque siempre existe el pasivo asociado, por lo que es un activo deteriorado. Estos pasivos se realizan en forma de autorización de moneda, como cuando desautorizan los billetes. Eh, los desautorizaron los billetes de 500 rupias en la India de la noche a la mañana. O sea, lo desactivan porque son gobiernos monopolistas y son propensos a realizar este tipo de censuras. O sea, se encuentran en, en estas situaciones de inflación y confiscan su valor continuamente. También se pueden cerrar las cuentas bancarias de un país como sucedió en Argentina con el Corralito. Eh, no sé si lo recuerdan. Entonces, eh, esto inhibe la función del mercado libre. Todas estas acciones representan impedimentos para el comercio, crean bloqueos y suprimen la creación de riqueza. O sea, las economías tradicionales reprimen la innovación y suprimen lo correcto con monopolios legales. Creo que todos sabemos desde el colegio o en las universidades que los monopolios son malos, ¿no? Los monopolios optimizan las ganancias para el productor a expensas de todos los participantes del mercado. Y en el ámbito del dinero, esta es lo que la FED y todos los bancos centrales tienen el derecho ex exclusivo de contrarrestar o contravalorar las monedas fiat. Entonces, eh, pueden producir ese dinero a un costo casi nulo y externalizar todas las consecuencias de eso sobre aquellos que se ven obligados a usar el dinero. Entonces, eh, Bitcoin, <coughs> al vencer estos monopolios eh, legales, en realidad está devolviendo al mundo un estado libre donde la innovación tiende a florecer. O sea, se levantan las restricciones comerciales, se mejora la creación de riqueza. Entonces, eh, Bitcoin obliga a estos monopolios a competir en el mercado libre. La competencia es el proceso a través del cual se, est se establecen los precios adecuados. Bitcoin recurre a lo que, como decíamos, es la, la innovación, a través del cual se escuchan bien las preferencias del cliente. Entonces, eh, si continuamos con estos monopolios, no importa lo que los clientes crean que tienen, no hay elección, la, la banca central es lo único que hay. ¿no? Un ejemplo de esto es la, la experiencia de, de servicio al cliente que tiene la gente cuando hace una diligencia gubernamental o como algo tan cotidiano como actualizar la, yo qué sé, la licencia de conducción o actualizar el pasaporte. Versus la experiencia de servicio al cliente que puedes tener en, en Amazon, ¿no? en una tienda de estas online. Eh, estos organismos gubernamentales son, son un monopolio frente al mercado libre de Amazon o sea, y Amazon se ha convertido en un monopolio natural con el tiempo pero no es un monopolio legal no, o sea Jeff Bezos no, no tenía licencia para monopolizar los canales de distribución digital ¿okay? entonces al, al, al desfinanciar este mecanismo Bitcoin desfinancia este medio a través del cual los gobiernos confiscan bueno, en realidad obliga a los gobiernos a que se vuelvan más responsables de las preferencias de los clientes. Eh, y a lo largo del tiempo esperaríamos tasas impositivas e impuestos que hoy en día no son consensuadas. ¿Okay? Esto es muy importante. O sea, todos pagamos un impuesto de estos monopolios. Y digamos que pensamos, genial, mi país lo necesita o yo lo necesito para mi comunidad. Pagamos el 20, 30, 40% de impuestos dependiendo de dónde vivamos, ¿no? Pero eso es lo que hay. No hay, no hay. no hay negociación. El gobierno ha dicho y punto. No hay nada más que hablar. Entonces, con Bitcoin, esperamos que estas tasas se vuelvan más consensuadas y más negociables, a medida que la jurisdicción comience a competir con su ciudadanía. Y esto introduce el arbitraje jurisdiccional. Entonces, las personas obtendrán la ciudadanía en dos a cinco lugares o países y rotarán su presencia física para que puedan optimizar su exposición fiscal a cualquier persona y así las cosas se ponen difíciles con una jurisdicción la, eh, la gente tiene opciones entonces creo que Bitcoin está contribuyendo a todo esto ¿Sabes? Es, es otra cosa que, tiene, que, que está resolviendo en el, en el marco de tiempo mayor Creo que la tesis de la, del individuo soberano comienza a desarrollarse y que los gobiernos al perder su monopolio sobre el dinero comenzarán a hacerse más pequeños. ¿okay? Simplemente no hay forma de continuar financiando perdón, estas burocracias que no son eficientes a su, a su balance y estado resultado resultados soberanos. O sea, no sé si me ha contendido. Para los que no conozcan esta teoría, les dejamos la, la biografía en los comentarios. La burocracia está llena siempre de cosas maléficamente graciosas. Eh, como por ejemplo en el Líbano. En, en el Líbano todavía hay una autoridad, el Ministerio de Trenes y Ferrocarriles. Pero no ha habido una vía de ferrocarril en el Líbano desde hace 30 años. O sea, ustedes se pueden imaginar. Ah, hay muchos ejemplos. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado si realmente... Se necesitan tantísimos puestos políticos en sus países. Seguro que se lo han preguntado. Pero estas burocracias no son participantes del mercado libre. Por lo tanto, no son responsables ante el balance de resultados del país. Por lo que simplemente se convierten en una organización ineficaz. Bitcoin intenta resolver esto al obligar a los gobiernos a competir de manera más plana en las jerarquías burocráticas. Que simplemente devuelven valor a los participantes del mercado.
0: Entonces, Alex, creo que sería natural que una persona que no está íntimamente familiarizada con muchos de los argumentos y contraargumentos de Bitcoin, lo que se está diciendo a sí mismo, lo que se está preguntando en este momento, es que el gobierno nunca permitirá que esto intervenga o reemplace las monedas fiat, como las conocemos hoy. Entonces, ¿cómo respondes a una persona con ese argumento? Porque seguro que lo has escuchado un millón de veces. ¿Cómo le responderías tú a esa persona?
1: Eh, sí Raúl, sí sí lo he escuchado muchas veces eh, creo que sin duda la forma más común de descartar Bitcoin si, si una persona se acaba de enterar pero no lo ha investigado eh, simplemente piensa que claramente los gobiernos nunca permitirán que eso suceda y siempre contesto con, con este argumento hay un caso precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos para el software de código abierto Bitcoin. Y alentaría a los abogados que nos escuchen, que miren el estudio del caso eh, PGP Software. ¿ya? Así se llama, PGP, PGP, que también les dejamos la bibliografía en los comentarios. Eh, este caso tuvo tuvo lugar a, a finales de los 90. ¿okay? El gobierno estaba intentando clasificar al software PGP, que es una tecnología de privacidad criptográfica bastante buena, que se exporta al, a, al extranjero. Todavía hoy en día funciona. Y el gobierno estaba tratando de clasificarlo como municiones, de manera que podían restringir su exportación, tratando de clasificarlo como armamento militar. Esencialmente para que así pudieran controlar su importación, exportación. Y, y pasaron por alto, eh, pasando por alto los detalles del caso. Eh, la clasificación que le tenía la información encriptada el Ministerio de Defensa Americana pero el, el, el caso tomó un punto de inflexión muy importante cuando el acusado en realidad es el que representa a PGP que es un señor que se apellida Zimmerman ¿okay? si, si mal no recuerdo imprime en una, hoja, eh, en una hoja tangible la totalidad del código software PGP y lo presentó como evidencia física, la Corte Suprema. entonces defendió diciendo que esas hojas eran PGP y le dijo a la Corte, ¿cómo puede ser estas hojas armas ilegales? Esto es todo el código fuente, o sea, el 100% del software que intentan clasificar como arma o munición se encuentra en este documento. Y en ese momento la Corte Suprema declaró que PGP estaba protegido por la primera enmienda de los Estados Unidos que es la libertad de expresión así que tenemos un caso precedente en la Corte Suprema de que el software de código abierto está protegido por la enmienda constitucional más importante de los Estados Unidos es la libertad de expresión entonces eso es lo primero que respondo frente al argumento de el gobierno no lo permitirá y está bien me pueden rebatir que se podría anular o volver a enmendar la primera enmienda y si lo hicieran tendrían esa diferencia irreconciliable en las personas y el Estado de Derecho o sea, incluso si lo hicieran incluso si quitaran a la libertad de expresión ¿okay? y bueno, todos nos volvemos en dictaduras y Bitcoin lo pusieran fuera de la ley Bitcoin está en la red y es virtualmente inaplicable. ¿okay? O sea, Bitcoin es un software tan artificialmente vivo que se ejecuta continuamente en todo el mundo. No hay forma de saber quién lo dirige y quién no. Los gobiernos podrían intentarlo y apuntar el peso de la ley a algunas de las operaciones mineras, pero hemos visto ese intento en China. Los mineros simplemente se mudaron eh, estas pequeñas plataformas son, son pequeñas cosas de diseño modular ¿no? los pones en una caja los envías a otro lugar los vuelves a enchufar y listo sigue funcionando como si nada así que es una red muy difícil de alcanzar o sea, eh, no, no existe una autoridad central no hay oficina no hay un CEO detrás no hay una junta directiva no hay socios colaterales o sea, todas estas cosas en la que los gobiernos se concentran para aplicar la ley tradicional Bitcoin no tiene ninguno de esos vectores de ataque Mucha otra gente me pregunta ¿Y qué pasa si los gobiernos hacen un apagón de Internet para detener Bitcoin? Y esta pregunta es súper interesante porque resulta que Bitcoin aunque lo apagaran 100 años ¿okay? apagando Internet mundialmente a la vez, supongamos esa locura, ¿no? pongamos en ese escenario un poco de ciencia ficción, eh, esto no es suficiente para detener a Bitcoin. Tendrían que confiscar y destruir todos los dispositivos electrónicos del planeta, literalmente. Porque siempre que sobreviva incluso una computadora o un nodo, toda la red Bitcoin se replica de nuevo a nivel mundial. Entonces es muy presuntuoso o difícil para mí decirles que, que Bitcoin es blindado, pero es sumamente complicado de tenerlo. ¿okay? O sea, es algo impresionante. Bitcoin no tiene talón de Aquiles, o sea, no tiene un único punto de ataque y la totalidad de Bitcoin está representada en cada software de cada persona de este planeta.
0: Increíble lo que es Bitcoin. ¿Y qué le dices a la persona que dice que el gobierno simplemente va a perseguir a los exchanges? Uh,
1: un buen presidente de esto, Raúl, es, es China también. De hecho, China lo ha hecho varias veces. Han cerrado los exchanges dentro de China. <coughs> Perdón. Y un efecto secundario interesante de esto es que en realidad restringir la venta de Bitcoin en China lo que hicieron los chinos fue seguir comprando en otros países. Y Bitcoin aumentó su valor globalmente. ¿okay? O sea, fue un desastre para el gobierno chino. Sí, el precio de Bitcoin aumenta. O sea, si el precio de Bitcoin aumenta, la red se vuelve más segura y atrae a más participantes. Por lo que realmente no tuvo un efecto consecuente en el Bitcoin en sí. Pero, pero tienen la razón, eh, los gobiernos pueden apuntar sus armas a los exchanges centralizados. Y cerrarlo, sí. Pero esto alienta, como dije antes, al juego del arbitraje jurisdiccional. Si un gobierno que cierra los exchanges dentro de su soberanía, ¿no? Dentro de su país, de hecho aumenta el incentivo para que otros gobiernos retomen ese negocio con sus ciudadanos, ¿okay? Porque las personas son entidades contribuyentes. Y por estas razones hay un incentivo para los países en querer jugar amistosamente con Bitcoin. Y si mira lo que sucedió con, con Internet en Estados Unidos en el año 2000, ¿no? antes de las .com, el gobierno tomó ese enfoque de no dañar sus propias contribuciones. O sea, Estados Unidos fue inteligente y dijo dejemos que el experimento Internet de libre mercado se resuelva por sí mismo. Y observemos eh, qué sucede a raíz de... Qué, o sea, observemos qué sucede. Y a raíz de eso, los americanos, pues tuvieron un auge económico impresionante sin precedentes O sea, amazon google facebook bueno todo esto que conocemos hoy en día así que creo que los gobiernos no no querrán perderse la próxima gran novedad en contribución tributaria que es bitcoin y francamente creo que cada día que pasa bitcoin se ha demostrado cada vez más como la próxima gran novedad en el panorama digital bitcoin surgió en el mundo se inició a sí mismo al incentivar a otros a adoptarlo y usarlo. ¿Okay? Esto se desarrolla en todos los niveles, eh, juega en el nivel individual, en el nivel corporativo incluso en el nivel del Estado Nacional, de modo que te perjudica más económicamente al tratar de ignorarlo o resistirlo. Entonces simplemente lo, lo, lo estás adoptando y, y manteniéndolo, así que cambia la forma de cómo la gente piensa en el dinero. Perdón, el dinero cambia la percepción de la gente sobre el mundo. Un ejemplo sería este escritorio en el que estoy haciendo este video contigo, Raúl. Es una herramienta de trabajo para mí, ¿ok? Me está proporcionando un servicio. Pero si yo cojo un billete de 100 dólares y le digo a una persona que pase por aquí, que se salte este escritorio con sus pies, le doy los 100 dólares. Con esa misma rapidez, mi herramienta de trabajo se convierte en un obstáculo para esa persona. Okay. Entonces el dinero está cambiando la forma en que vemos al mundo, y creo que con Bitcoin los gobiernos y entidades pueden resistir y luchar contra él, y todas estas cosas que he mencionado. Pero a medida que comiencen a ver que muchos de estos vectores de ataque son inútiles, se vuelven más dispuestos a mantenerlo como una estrategia de eficiencia energética para mantener alguno de sus activos, o incluso como una póliza de seguro, en caso de que, de que se den cuenta de que la adopción de la gente está creciendo en más y más personas, y organizaciones e incluso entidades gubernamentales cada día. y, y ¿Puedes seguir pensando en Bitcoin? Uh, es una amenaza existencial para el modelo de negocio de la banca central. Pero, pero, ¿cuál es su respuesta apropiada? O sea, pensaría que sería atacar o intentar apagarlo. Pero cuando veas que estos vectores no necesariamente funcionan, ¿cuál es tu próxima mejor apuesta? Como banca central, por ejemplo. Es comprar algunos bitcoins como policía de seguro. ¿okay?
0: Claro, y es justo lo que estamos viendo que está ocurriendo en el 2021.
1: Exacto. Y, y si tengo una hipoteca... Eh, una, no, digamos Y si tengo una, una hipotética póliza de seguros del 0.1% de mis activos, como Banco Central, que eso no es nada para ellos en Bitcoin, tengo un 0.1% de fondos de cobertura para pelear el éxito del Bitcoin en el futuro. Ok. O sea, es que es, está clarísimo. Totalmente de acuerdo, Alex. Es lo
0: mismo que una empresa que tiene un competidor y no puede vencerlo simplemente comienza a comprar las acciones que cotiza en bolsa, apilándolas en su propio balance. Quiere decir que si no puedes vencerlos, únete a ellos o empezar a comprarlo de algún modo.
1: Tienes toda la razón, Raúl. Las empresas hacen esto todo el tiempo y la bancan y te digo. Pero la diferencia con Bitcoin es que, es que no importa cuántos compres, no puedes cambiar. ¿Ok? Bitcoin es un dinero tan perfectamente escaso que nadie puede hacer nada más que hacerlo más valioso. Cualquier persona al adquirirlo está aumentando su capitalización de mercado.
0: Son temas muy apasionantes e interesantes. Esperamos que hayan aprendido mucho hoy y comprendido mejor a Bitcoin y su utilidad. Por hoy terminamos, aún quedan más temáticas que tratar. Nos vemos en la próxima emisión.
1: Me parece muy bien, Raúl. Eh, es mejor entender Bitcoin en dosis pequeñas. Eh, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente video donde les hablaremos de cómo se fija realmente el suministro de Bitcoin, eh, teoría de juegos del Banco Central, eh, también les vamos a hablar de qué es la tecnología blockchain de Bitcoin y por qué el precio es tan volátil.
0: Si no quieres perderte ninguno de nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal. También tenemos nuestro podcast para seguir hablando sobre Bitcoin, blockchain y trading. Hasta un próximo episodio.
1: Hasta luego a todos.